0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y bueno, en esta ocasión tenemos preparado también un resumen especial de esto que hemos venido destacando en los episodios Anteriores del Gran Circo De los mejores momentos de la temporada 2022 de la Fórmula 1 Mi querido César Olivares te saludo como siempre Con mucho gusto, igualmente a todas las personas Que hoy nos acompañan
1: Oscar, te saludo con el mismo gusto Y a todos ustedes también, gracias por Mantenerse aquí con nosotros en el Gran Circo Semana a semana, episodio a episodio Y eh, como bien mencionas Vamos a darle continuidad A, a los resúmenes eh, anteriores En este gran resumen que, que estamos Haciendo al final del año eh, recordando todo lo vivido en la temporada 2022 y vamos con unos momentos que a mí en, en particular me encantaron en la temporada. Uno fue una nueva victoria de Checo Pérez en Singapur. Ah, claro, circuito que me encanta, gran carrera gran y, y gran demostración de manejo de, de, de Checo Pérez.
0: Sí, porque estás hablando, yo creo que de la Fórmula 1, del circuito más agresivo en cuanto a lo que deben de gastar los pilotos, ¿no? O sea, el desgaste que ellos tienen allí es el más aparatoso. No hay no otro circuito en toda la Fórmula 1, en el calendario, que te exija más que Singapur.
1: Exactamente. Se
0: requiere muchísima concentración, de muchísimo ejercicio y trabajo para, exacto, previo, al gran, al gran este premio, valga la redundancia, ¿no? Físicamente y mentalmente Tienes que tener una concentración estupenda
1: Exactamente Y eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo eh, Japón también fue un buen momento Bueno,
0: Suzuka otro recordar. gran circuito ¿no? Otro Siempre. gran circuito Pero además pasaron cosas importantes
1: Sí, eh, Max Verstappen ahí se corona Campeón del mundo por segunda ocasión El bicampeonato de Max Verstappen
0: Y ojo, tampoco es que decir Hay que decir que gracias a Checo Pérez Pero Checo Pérez tuvo que ver Para que en Japón Max Verstappen pudiera proclamarse campeón
1: Exactamente Entonces, ¿qué les parece? si sí, vamos a verlo
0: Vamos a verlo, venga Y este fin de semana por fin, por fin tuvimos carrera después de estas largas vacaciones del verano donde pues todos los pilotos se van a las playas más paradisiacas, otros pilotos como Lewis Hamilton al África, en fin, y nosotros aquí trabajando con mucho gusto para llevarles todo lo que está ocurriendo en la Fórmula 1. Y desde luego tuvimos carrera, este fin de semana tocó el circuito de Spa-Francorchamps, en donde bueno pues en Bélgica. Y yo diría que hubo... La buena noticia es que no llovió. Y una noticia regular, no fue mala. La carrera no fue extraordinaria, pero nos trajo varias emociones. Y además, por fin de regreso, el máximo circuito del automovilismo.
1: Y bien dices, por fin, ya, ya después del parón de verano, ya urgía una carrera. Y qué mejor escenario que Spa. Además. Aunque la carrera estuvo bastante promedio, no fue nada espectacular, eh, o se agradece esa, esa vista, ese circuito, y sí hubo una que emoción en la carrera, la sí, verdad. Sí, desde luego. Eh, para quien no pudo ver la carrera, eh, Verstappen se lleva eh, la victoria, eh, la pole position se la llevó también Max Verstappen. También. Eh, de hecho,
0: la pole position, la vuelta rápida y el piloto del día, se lo lleva todo.
1: Exactamente. Fue doblete de Red Bull, Checo quedó en segundo lugar. Es el, me parece, el quinto doblete de Red Bull lo que va de la temporada. De la temporada. Y eh, tercero,
0: Carlos Sainz. Tercero, Carlos Sainz, que había arrancado en primero porque varios pilotos en, para esta carrera de Spa-Francorchamps penalizaron.
1: Seis, seis exactamente.
0: Fue, fueron seis los pilotos que penalizaron y tuvieron que pues, irse a los lugares de atrás en la parrilla. Penalizaron
1: y, por cambios de piezas, ¿no? Exactamente. En, en, sus, en sus monoplazas. Unidades de potencia. Fue Norris, fue Mick Schumacher, fue... Eh, Leclerc.
0: Leclerc. Fue Pierre Gasly.
1: Gasly, eh, Verstappen. Y me parece que fue el chino Wang
0: Yu Show. pues Sí, sí. Wang, Wang Yu Show. O no sé si incluso Botas, que por cierto también fue su cumpleaños. No, ah, Botas creo no, que no. No, Botas no. Botas no, no puntualizó. No.
1: Entonces ellos se fueron hasta el final de la parrilla. Y, y es por eso que se fueron escalonando. Alonso arrancó en segundo. Este, no, che no, Checo no, en segundo. Checo en segundo, Alonso en tercero.
0: Fíjate qué coincidencia. Esta parrilla, el arranque fue en Spa. Franco Champs fue Sainz. Pérez y Alonso. Uh -huh. Las iniciales de cada apellido te dan el Spa. Uh -huh. ¿No? No, fue no, lo había,
1: no lo había notado. Curioso. Fue,
0: fue muy curioso, pero así es como se da la arrancada. Y en cuarto lugar, arranca George Russell y en quinto lugar, Lewis Hamilton.
1: Es correcto. ¿No? Eh, una arrancada muy... Bueno, yendo eh, a la quali, Verstappen... Dominante totalmente Impresionante Un ritmo aplastante sobre todo Tú lo decías un solo intento Y adiós, marcó tiempo, no necesito más
0: de Los nada. otros
1: obviamente haciendo su mayor esfuerzo
0: Fíjate, De hecho todos los demás equipos O todas las demás escuderías Haciendo ayuda O, o ma echando mano de su coequipero Para el rebufo Todos más o menos lo utilizaron Para mejorar sus tiempos Y tratar de hacerlo lo más rápido posible Y no le llegó ninguno a... ...excepto Red Bull... ...que no hizo esa labor Max Verstappen... ...no le dio en la, rebufo a eh, Pérez... ...no le dio rebufo, ni siquiera salió... ...yo dijo con esta vuelta, yo me bajo del coche... ...y aquí se acabó... ...hubo una lluvia de comentarios en las redes sociales... ...criticando a Max Verstappen... ...y a la estrategia de Red Bull diciendo... ...oigan, qué mala onda... ...y por qué a Checo no lo ayudan... ...lo dejan ahí como pobre en el desierto... ...no, él solo y tiene que... ...a ver cómo resuelve la clasificación también hay otra versión donde Checo dice no, 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 yo no quiero el primer lugar, a mí me conviene arrancar por este lado de la pista y creo que para mí es lo mejor ¿qué ocurrió? bueno pues solamente Red Bull Max, Checo lo sabrán a ciencia cierta, pero las redes sí que están pues muy molestas por yo creo que los comentarios que ha hecho Helmut Marco porque el sábado todavía se aventó otro diciendo que Checo como sudamericano, bueno pues que tenía sus altibajos y de entrada, bueno, habría que hacer ciertas precisiones. Señor Hetmul Marco. Sudamérica abarca otros países, pero México no es uno de ellos. ¿Tenemos alguna diferencia? No, somos hermanos latinos. La verdad es que eso no es nuestra molestia. Pero sí, no es Sudamérica. Y ese no es el problema. No puedes tasar a todo el continente, o aunque seamos latinos, lejos de Canadá y Estados Unidos a todas las personas y a todos los atletas que porque tenemos altibax, perdóname eso sí suena discriminatorio
1: carrera en Holanda circuito de sandboard eh, casa de Max Verstappen así es la famosa marea naranja, la marea naranja se dejó ver hizo acto de presencia y yo creo que se fueron muy contentos porque para quien no haya visto el gran eh, no haya podido ver el gran premio Max Verstappen se lo llevó eh, como el año pasado entonces dos años consecutivos llevándose el premio de casa eh, bien por Max, imparable. Ya, 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 es, ya se está haciendo costumbre ¿Sí? decir esto, que Max anda imparable con un ritmo endemoniado. Y hubo varias sorpresas, entre ellos Mercedes, George Russell se sube al podio en, en un segundo lugar y Charles Leclerc, me parece, Así es. rescata los errores de que, que Ferrari ya también desgraciadamente nos, nos acostumbró esta temporada, de error tras error, carrera tras carrera. Pero bueno, se rescata algo, ahí el buen Charles Leclerc lo, ¿Sí? lo hace.
0: Buenos apuntes los que haces. Eh, un Max Verstappen que parece que no comete errores, que todo lo hace bien. Fue otra vez el Poleman, ¿no? Se lleva la pole, se lleva también el piloto del día, votado por el público. Además de hacer el primer lugar ahí en casa, ¿no? Entonces un fin de semana ideal para el piloto Vuelta neerlandés. rápida también se lleva... La vuelta rápida también se la lleva, se llevó todo otra vez. O sea, no hace gran Schellen porque, bueno, este es más complicado. Tienes que estar de principio a fin en primer lugar toda la carrera y esto es muy difícil, pero ya lo ha hecho también el piloto neerlandés. Oye, y por ejemplo, el orden de salida en la arrancada en la parrilla fue Max Verstappen, número uno, el 2 Leclerc, tres Sainz, cuatro Hamilton, cinco Pérez, seis Russell, siete Norris, Schumacher en octavo Sunoda en noveno y Lance troll para sorpresa de muchos en décimo lugar llega otra vez Lance troll hasta la cual y 3 entonces eso el es el grande Lance troll Oye, ya estamos cambiando mucho, ¿eh? Ya estamos cambiando mucho. Porque si ustedes ponen atención a episodios anteriores de aquí del Gran Circo, eso no lo hubiéramos escuchado. No, pero jamás. digo, el,
1: eh, hay que ir preparando porque finalmente va a ser coequipero del señor rey de España el siguiente año. Ah, entonces, y pues, tampoco que, le podemos tirar mucho.
0: Fíjate qué coincidente. Nada, ¿por, no qué, ¿Por qué quería mencionar un poco la parrilla de salida? Esos son los 10 primeros lugares. Pues si llegas al 13, ¿quién se encontró en tercero? ¿Quién arrancó en.? Décimo tercero.
1: El rey, el mismísimo rey de España. Desgraciadamente tuvo una Quali no tan buena. No. Aunque en las prácticas. Desde las prácticas se mencionó que iba Alpin a tener un muy buen ritmo. Y era un gran premio esperanzador para, para Alpine. Así es. Eh, en cuanto a Quali no lo fue. Sin embargo, el resultado final de Alonso es. Me parece que es una de, las, de sus mejores carreras del
0: año. Si yo, no es que la mejor. Yo creo que sí. Porque termina en sexto lugar. A ver, hubiera terminado yo creo que en séptimo, pero también Carlos Sainz Jr. tiene una penalización justamente al final y es un incidente con él allí en los pits, uno de estos incidentes que tú mencionas. Hay un leve, levísimo contacto que se da eh, y, y sí si es más bien, pues no por la imprudencia de, de Carlos Sainz, sino más bien de Ferrari. Sí. Otra vez hay que llamar a las cosas por su nombre y Ferrari... Esta es una de las carreras más atroces que le hemos visto. Pero sí, bien dices tú, ya se ha convertido en una constante, ¿no? Lo de Ferrari es muy lamentable. Y eso hace que penalice y que entonces tanto Checo Pérez como eh, Fernando Alonso y un piloto más que ahorita no recuerdo, pero entonces suben hasta, suben un, un puesto más.
1: Sí, no, y, y digo, ya que to tocas el tema de Ferrari, Ferrari un fin de semana garrafal. Eh, 12.5 segundos me parece la parada de Carlos Sainz en pits Todo porque un mecánico no estaba listo con la con con la, la llanta. llanta. Me parece que, que, que fue muy repentina la, la llamada a boxes para Sainz. Y es por eso que los, los mecánicos no estaban listos. Pero de todos modos no te puedes permitir tener un error de ese calibre en un, en un circuito donde donde requieres la estrategia tenerla a
0: punto 100%. Yo diría dos cosas rapidísimas. Uno, es la Fórmula 1. Dos, es Ferrari. No te puedes permitir eso claro, también. jamás en la vida. Yo y... creo que
1: eh, hoy por hoy sí me aventuraría y creo que tú me vas a apoyar a decir Ferrari ya no tiene eh, motivación para luchar por un campeonato. ¿Podría luchar por un segundo lugar? Porque Mercedes ya le está pisando, le está pisando muy tallones. fuerte sí. y, y definitivamente este, se lo podría arrebatar. Pero, po, para mí, yo creo que es ya imposible para Ferrari y, y sus pilotos alcanzar a Max Verstappen.
0: Uh, está muy difícil. A ver, matemáticamente todavía existen posibilidades, ¿no? Porque si te preguntas cómo están eh, las posiciones en cuanto a constructores, Red Bull tiene 511 puntos, uh -huh. Ferrari tiene 376 puntos. La distancia es considerable. La diferencia que tiene con Mercedes ahí sí es mucho menor. Ya solamente hablas de 30 puntos. Son los que le lleva la escudería de Maranelo a los de la escudería alemana. Entonces ahí sí está en riesgo y en juego la segunda posición en el campeonato de constructores. Yo creo que Red Bull Racing así completamente seguro, no lo tiene porque, insisto, matemáticamente hay una ligera posibilidad pero existe todavía.
1: Pero en dos carreras ya podría cerrar eso. Sí. Eh, Monza eh, la siguiente carrera es Monza sí eh, es un circuito que prácticamente, Para mí se le va a dar a Red Bull y a Max Verstappen en primer lugar a menos que le explotar el motor o algo.
0: Yo no voy a decir en este momento mi... ¿Cuál es mi pronóstico para la siguiente carrera totalmente? Pero yo sí creo que van a ser el 1-2 nuevamente los de Red Bull. Ok. Que sería el quinto. Y de ahí
1: sigue Singapur. Sí. Que por fin ese circuito no, no, no tiene ni idea cuánto lo he extrañado. Es precioso ese, ese circuito. Pero yo creo que también es un circuito que va a ser favorable para Red Bull. Sí. Eh, y ahí se podría coronar sí. Max Verstappen sí. para, cómo, para cómo van las cosas. Y si Ferrari le ayuda cometiendo errores con los, con los que ha cometido toda la temporada.
0: Es que Ferrari le ha ayudado a las demás escuderías, a sí. ellos mismos no se ayuda. Sobre
1: todo le ha ayudado a Mercedes Sí. porque Mercedes al principio estaba ahí heredando puntos cazando a ver eh, qué puntos se le caían a qué piloto de Ferrari o de Red Bull, pero ahorita Mercedes le, le está haciendo competencia a Ferrari
0: Fue el gran premio de Italia en el circuito de Monza La casa prácticamente de Ferrari La casa, bueno, yo diría que también en gran parte de la Fórmula 1 Porque, a ver, nace en Inglaterra todo este deporte Pero Italia ha sido un promotor enorme De todos estos bólidos de la escudería Evidentemente del cabalino rampante Pero también Alfa Romeo es italiana, en fin son Alfa Tauri, Alfa Tauri entonces, son muchos los participantes y en Italia se vive este deporte de una forma enorme. Y los tifosi lo, lo de, sin duda alguna, lo destacaron también este fin de semana.
1: Y bien dices, el templo de la velocidad es uno, en, en lo personal, es uno de mis circuitos favoritos. Eh, el, la temporada pasada tuvimos ahí una escena muy importante que quedó para la historia. Dramática. El monoplaza de Max Verstappen subido sobre el de Hamilton, entonces... Este fin de semana la expectativa es ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué nos va a dar esta, esta Este circuito Esta carrera eh, No se viene con la presión que se llegó la temporada Pasada, definitivamente aquí eh, Max Verstappen tiene una Amplia ventaja, al igual que Red Bull Como escudería este Sobre los siguientes que son eh, Charles Leclerc y, eh, de pilotos Y de escuderías Ferrari Entonces eh, pues la, la expectativa era qué, qué va a pasar, cómo, nos, cómo se puede aderezar este gran premio. Y sobre todo, lo, eh, resaltando lo que tú dices, es tierra de Ferrari, los tifosis... Bueno, se se vuelcan sobre, sobre su escudería, sobre los pilotos de Ferrari, que aunque llevan muchos años de no ser campeones, los tratan literalmente como campeones. Sí,
0: sí. Pareciera y... que, que fueron campeones el año pasado, porque enloquece la afición, ¿no? Sí. Y a mí me encanta. Esta es una de, de mis escenas favoritas. Y yo creo que si jamás has visto una carrera, un gran premio de la Fórmula 1, cuando ves Monza y ves cómo al final este podio que es hermoso, que pasa o está sobre la pista y que todos llegan a, a poblar el circuito y se viene la marea roja de Ferrari, es impresionante y te emocionas. Pero sí. dinos, ¿cómo estuvo el podio para quienes no vieron la carrera? Para
1: quienes no, no hayan visto la carrera, Max Verstappen se lleva el gran premio de, de Monza, eh, seguido por Charles Leclerc y George Russell. Ese George Russell eh, es... Solamente en lo que va de la temporada Una sola carrera no ha quedado dentro del top 5 Y fue en Silverstone Curiosamente su, 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 casa. su casa Este... Eh, no quedó porque... Ahí hubo un incidente de carrera, recordemos que Wang Yushou acabó volcado y demás Y por ahí fue tocado Russell por otro coche y despistado y queda fuera el, el, el coche Así Que es. teóricamente sí podría haber seguido, pero también entró el reglamento y demás Exacto. Si, si quieren saber un poquito más de este gran premio, vayan al, al resumen que tenemos en, en otro video Aquí se los dejamos eh, Pero volviendo al gran premio de Monza pues Además de todos los aniversarios que, que, que mencionas también hubo un gran homenaje de, de parte de la Fórmula 1 y de todos los pilotos y escuderías al, al, al deceso de, de la reina Isabel. Sí. Entonces también hubo, hubo incluso los coches traían este, homenajes, pequeños homenajes en, en, en torno a eso, a ese suceso. Y entonces pues todo esto aderezaba un gran premio que, que pintaba para por pedirle a Ferrari por favor que se llevara el gran premio de casa. Ya lo necesitaba este Porque el dominio de Max Verstappen y Red Bull es Apobie abrumador. Sí, 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 completamente.
0: Sí, sí. Oye, eh, Alex Albon, que tuvo... este Una
1: operación de por apendicitis.
0: Apendicitis. Entonces, Nick De Debris, que por cierto es eh, piloto reserva de Mercedes, uh -huh. estuvo eh, probando este fin de semana... En con... las prácticas. En las prácticas, las prácticas libres, en la práctica libre 1 con Aston Martin
1: eh, Fettel lo, lo, lo bajaron tantito para darle oportunidad a Nick
0: no se iba a imaginar que este fin de semana estaría corriendo el gran premio de Monza o de Italia pero además con Williams. Exacto. Y todo por esta razón. Y, y lo hizo
1: bastante bien, nada más para terminar, eh, en noveno queda Wang Yu Show con, de Alfa Romeo y en décimo, Nicolás Latifi la Latifi. Para que se den una idea de, de cómo este tipo de penalizaciones pueden alterar Modifica, demasiado exacto. la parrilla. Y finalmente, por ejemplo, ahorita volviendo a Nick Debris, este, quedó en noveno lugar, quedó en sí. los puntos en su
0: carrera como Dos debutante de la Fórmula 1. Latifi no ha sumado uno solo entonces imagínate, y es la misma escudería sí. porque aquí si sí no hay de que, oye es que Está, es muy diferente y no tenemos el mismo coche. No, perdón, a ver,
1: compadre. Ahí se ve quién es piloto y quién no. Pues sí. Entonces, y, y, y finalmente, Nick Debris también, hay que reconocerlo, es un piloto experimentado, sí. que, que por su apariencia física
0: parece un niño. Sí, pareciera un debutante de 18, 19 años.
1: Ajá, es un es un corredor de 27 años, Así ya ha sí sido es. campeón en Fórmula E, ha competido en distintas categorías en Europa, es un piloto con mucha vida. y sí. por eso también lo quieren en la Fórmula 1. Entonces, no por nada le se cedieron el, a, el asiento de, de Alex Albon Y sus
0: bonos, desde luego, ter, terminando el gran premio de Monza, pues subieron muchísimo. Ya seguro para la próxima temporada lo pretenderán varias escuderías porque es pues demostró manos. Que por cierto, un detalle curioso, al final, por la radio, con la comunicación del equipo, dice, oigan, ¿me pueden ayudar, por favor, alguien que me pueda asistir para salir del coche o ya estamos en parque cerrado? Porque no puedo literalmente... Levantar los brazos Imaginen ustedes entonces Y ya comentabas bien tú Un piloto experimentado Pero la Fórmula 1 exige Las fuerzas G que experimentan La tensión, la velocidad Y más en un Fórmula 1 Que no es lo mismo a las demás categorías De deporte de motor Pues evidentemente sí tienen un desgaste Muy fuerte sí. No es lo mismo ya una carrera a una práctica libre Claro, ¿no? No, o totalmente o sea, de acuerdo Entonces sí, lo tuvieron que llegar a asistir los, los mecánicos de la escudería de Williams al final porque no podía salir de, de la cabina de piloto. ¿no? Es correcto.
1: Y ahora, no, enfoquémonos en la carrera. ¿Cómo la viste? Digo, nada más rápido, veníamos diciendo carrera con carrera que Ferrari la regaba, la regaba, estrategia, errores. Esta vez yo creo que hizo todo bastante bien. Bastante bien. Pero ahí se ve que Red Bull y Max Verstappen están Tienen una... tres ligas arriba.
0: Pues es que sí hay una superioridad obvia ¿no? en el RB18 de Red Bull. Pero sobre todo en el coche que trae Max Verstappen y en la capacidad que tiene Max Verstappen en sus manos. Ahí descansa todo y puedes decir, de verdad, no hay quien le vaya a competir. Aunque Mercedes venga haciendo las cosas... Bien o cada vez mejor más bien y tienen a grandes pilotos como es George Russell o Lewis Hamilton, pero la verdad es que no ves quién le pueda bajar del trono a Max Verstappen porque nadie le hace ni ruido y ojo que aquí arranca Max Verstappen en sexto lugar de la parrilla y termina... Rápidamente remontando varias, pilot, varias posiciones después de la arrancada, y entonces eso hace que las cosas, pues sí, se pongan al rojo vivo en un principio de la carrera, pero una no, vez. No, perdón, corrección, ¿en arranca en séptimo.
1: En séptimo. séptimo ¿cierto, de, cierto, de, cierto, detrás de Alonso.
0: Detrás de Alonso arranca, pero entonces tiene buenos movimientos, y como decía, pronto ya alcanza prácticamente a todos, se coloca en tercer lugar, ya nada más le restaban al entonces Joe vueltas y, y Charles Leclerc, y entonces la carrera fue más o menos sencilla, a ver, pero necesitas las manos de Max Verstappen y también el coche que trae, pero a ver, aquí sí Checo no traen el mismo coche pero se ve una diferencia notoria, completa, completamente, entonces es muy distinto a cómo conduce de verdad su vehículo Max Verstappen, lo hace fantásticamente bien cuando se equivoca en su equipo, él repara el daño, cuando él mismo se ha equivocado que ha dado un trompo, también está su coequipero, Checo Pérez ha sido un trabajo o más bien ha hecho un trabajo importantísimo y ha sido un punto clave en la escudería para que Max también tenga el lugar tan destacado que tiene pero no podemos olvidar de la capacidad del piloto neerlandés
1: Estamos muy contentos porque este fin de semana tuvo lugar el Gran Premio de Singapur en Marina Bay el circuito de Marina Bay y una de las mejores carreras de la temporada, a seguro. mi parecer. Sí, seguro. Eh, Checo se la lleva después de, de dar una cátedra de manejo, de una cátedra de gestión de llantas, de cómo hay que tener nervios de acero. Y pues súper contentos porque nuevamente queda demostrado que el piloto mexicano tiene manos y tiene con qué para estar en, en un coche como un Red Bull. Y, y ojalá se siga el resto de la temporada así
0: Decíamos ayer en Twitter eh, Además tiene el corazón más grande De toda la parrilla de la Fórmula 1 Qué impresión de carrera Como bien dices es de admirarse Checo arranca en segundo lugar Después de la clasificación Que hubo el sábado Y arranca estupendamente bien Tal vez la duda de varias aficionadas Y aficionados era No es de sus grandes cualidades El arranque siempre sabemos que se le complica un poco lo aprovechó estupendamente bien. Leclerc ahí le patina un poco el coche. Entonces, Checo aprovecha fantásticamente bien la oportunidad y de inmediato se coloca en primer lugar. A ver, le faltaron dos cosas nada más a Sergio Checo Pérez para que fuera gran Chelem. Que es llevarse absolutamente todo. La vuelta rápida, que al final se la termina llevando George Russell. Y la clasificación tienes que calificar o clasificar en primer lugar para que sea te lo llevas todo. Pero ¿Qué, la qué? verdad es que... Checo estuvo a 22 milésimas de llevarse la, la, pole, position. la pole position.
1: Sí, muy cerca. Y, y que finalmente ahorita mencionas la vuelta rápida que no surte ningún efecto. Porque, porque no lo sumó. Para, queda fuera de los puntos. Entonces es. ese punto extra no le aplica. Solamente le aplican a los primeros 10 lugares. Y una carrera que empieza... Con un poco de incertidumbre, como nos tiene acostumbrados el Gran Premio de Singapur. Porque incluso la carrera se retrasa una hora. Una hora. Por lluvia intensa. Yo, yo, yo cuando estaba viendo la transmisión dije, tiene todo checo para llevarse esta carrera. Sí. Solamente tiene que superar la primera curva, que es la conflictiva. Sobre todo en lluvia, porque tenemos ahí un recuerdo de... de donde se involucró a Kimi Raikkonen, Sebastián Vettel Fernando Alonso. Incluso Max Verstappen, donde los cuatro salieron en un arranque en, en un Gran Premio pasado en Singapur. Entonces esa, esa curva, esa primera trazada es sumamente conflictiva. La, la primera curva a la izquierda tenía que librarla bien y tener una muy buena arrancada para sacar uh, ventaja a Charles Leclerc, que si lo hacía iba a estar muy complicado que, 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 que se dieran muchos rebases en la carrera. Y ahora aprovechando que Max Verstappen no había calificado bien y arrancado en la posición número 8, 9, 8
0: o 8, 9, ajá, más
1: atrás que, que Checo Pérez, eh, en lo que Max Verstappen daba alcance a Checo Pérez, podía transcurrir toda la carrera y Red Bull no tendría pretexto para decirle deja pasar a Max para asegurar el campeonato. Que esa era Entonces... yo
0: creo que la duda de todo mundo, ¿no? A ah. ver, Checo ya hizo una buena clasificación, seguramente hará una buena gestión en la carrera y todos esperábamos, uy, a ver si no se asoma por ahí el imbatible Max Verstappen que viene con todo y cada vez se vestía de un. Robot inalcanzable Que claro. no comete Robot porque no comete Errores prácticamente No
1: cometía No cometía aquí Porque aquí por,
0: por fin Aparece ya el ser humano Ajá. Y decimos Bueno ya a ver Si sí, Verstappen Si sí es neerlandés Y humano Entonces claro. comete errores Pues no solo uno Cometió dos o hasta más errores en esta carrera. No es la primera vez. ¿Te acuerdas en Hungría? También ya había ocurrido. Sí, un trompo. Que se da un trompo, pero que además, perfecto, de 360 grados. Y lo coloca nuevamente. Y donde Checo, por cierto, le intervino amortigua. para que amortigua y no le rebase los que venían compitiendo en ese momento. Que no recuerdo si eran de Mercedes o de Ferrari. Pero Checo ayuda y aporta allí a que Max siguiera en su primer lugar. Ese fue el primer error de la temporada. Ahora tenemos al 2, 3... ...errores más en esta carrera... ...y la verdad es que no fue una carrera para nada buena... ...de Max, arrancó bastante mal... ...además de haber arrancado... ...muy detrás en la parrilla... Su arrancada es mala, pierde posiciones. Se pasa en una frenada. Después, se sí, ese ya es el error todavía más grave por venir persiguiendo a Norris, uh -huh. hablando Norris, que, por cierto, los dos pilotos de McLaren... Muy bien. Qué buena carrera han hecho ambos. Y por fin aparece también... Richardo. Richardo, porque había desaparecido en toda la temporada. Esta carrera, los dos lo hicieron muy bien. Y sí, Max Verstappen allí en, en el afán por rebasar... a. Uh, decía yo, el piloto inglés de, de McLaren Lando a, Norris. Norris, a Lando Norris. Entonces, allí pues se pasa, tiene que bloquear durísimo y, y, y entra a la, a las, a, al escape que hay ahí en, en el circuito de Marina Bay. Entonces, sí, comete graves errores, pero afortunados diríamos las mexicanas, los mexicanos y toda la afición que le va a Sergio Checo Pérez, porque entonces ahí se acaba el pretexto de cederle la posición a claro. Max Verstappen. Y, pues no hubo, no hubo como, porque además de una lucha encarnizada que tuvo con el buen Fernando Alonso sí. que se portó como un grande bueno, como normalmente lo es Claro ¿no?
1: que sí. por eso es el rey de España
0: y oleo, uh -huh. pero ahí estuvo, entonces Max la verdad es que no destacó, tampoco hay que decir que fue una Pésima carrera. No, no. No, pero para como nos tiene acostumbrados de las cualidades del piloto neerlandés.
1: Fue una carrera gris para, para vale. Max Verstappen y una muy brillante para Checo. Muchos incluso eh, he escuchado comentarios por ahí que la catalogan como la mejor carrera de, de la carrera de, en Fórmula 1 de, de, de Checo Pérez. Yo no sé si sea la mejor, pero sí, sí, definitivamente top 3. Sí, desde luego. Definitivamente porque, a ver, hay, hay muchas cosas que rescatar. Uno, la gestión de neumáticos. Dos, las condiciones. Desde la cual y la concentración para aventajar a Charles Leclerc y mantenerse ahí. Ahora tienes dos Ferraris presionándote atrás. Este. tu, tu, tu coequipero está más atrás. Hay, hay, hay diversas condiciones que, que todo juega en, en contra. Aparte. Uh -huh. El circuito no se secaba tan fácil todo, todo, Todas las escuderías, todos los coches, todos los ingenieros Estaban sobre, sobre el pavimento Y sobre las llantas, de hecho el primero En, en arriesgarse por los slicks fue George Russell Así es y, y todos empezaron a ver las vueltas, las vueltas No había mejora, sigamos con neumáticos intermedios Hasta que en una vuelta Empezó a trazar George, los récords
0: de, de, de pista ¿no? Sí,
1: empezó a marcar vueltas rápidas y, y los sectores los empezó a marcar en morado Y todos dijeron es momento y coincide que hay un virtual safety car me parece, Ajá. entonces ahí se mete Checo, se mete también Leclerc y el problema es que eh, trae a un Leclerc sumamente agresivo, agresivo sí, atrás claro. Y aguantar un Ferrari así eh, por mucho tiempo es muy complicado Uy. y es, es, es cosa de ovación porque...
0: Porque además es muy riesgoso y en las claro. condiciones en las que estaba la pista, la verdad es que podía ocurrir cualquier cosa. Y Checo Pérez, como muy bien comentas, tuvo nervios de acero y unas manos increíbles. Ya le han apodado en varias ocasiones el ministro de defensa, entonces eso nos tranquilizaba un poco. Pero la verdad es que el feroz ataque que estaba haciendo en ese momento Charles Leclerc, yo... Por algún momento dudé y dije Tal vez no soporte la presión Porque es demasiado Y además él venía argumentando que tenía Problemas Fallas en el, motor. en el coche, en el motor Y yo decía, por Dios, no, no puede ser Y no fue una vuelta no. Y además, a pesar de todo lo que ya había soportado O tenido que soportar Checo Pérez Que lo hizo fantásticamente bien No hubo una sola distracción Hubo ahí un par de bloqueadas que tuvo Pero no son distracciones a ver Es aguantar la presión del piloto claro. Que tú tienes que exigirte entonces a tu coche ...dame el máximo y entonces a veces te pasas de, de frenos y pues por eso tienes que bloquear... ¿no? ...y ahora súmale
1: que como la, como la el, el circuito se iba secando... ...de repente dirección de carrera dice ahora sí podemos utilizar el DRS... DRS. ...no,
0: no, ahí yo también
1: dije eh, es no. todo...
0: ...y bueno este fin de semana se corrió el gran premio de Japón en el circuito de Suzuka... ...y habemos campeón, Max Verstappen es bicampeón de la Fórmula 1... El campeón mundial, mi querido César Olivares, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Además de, bueno, pues contentos porque ya se resolvió este drama, si así se le podía llamar. Pero nos deja un sabor extraño en la boca. No podría decir que amargo, pero sí estuvo muy extraña la celebración. porque no fue un campeonato que se celebre con todo como normalmente se hace?
1: Los saludo con mucho gusto a todos ustedes y a ti, Oscar, también. Y sí, tienes razón, eh, tenemos campeón, pero fue un... Un festejo muy desangelado, Deslucido. incluso eh, el mismo Max Verstappen se le veía como Increíble. Con la incertidumbre de seré campeón o no seré campeón. Estaban jugando una broma, Ajá, ¿sabes? Y, y creo que eso, eso en parte es, es culpa de la FIA, porque creo que si, si, si vas a nombrar a alguien campeón del mundo es para que... Lo incentives a festejar todo lo que quieras Claro, a
0: los cuatro vientos con bombo y platillo En fin
1: Y digo que es culpa de la FIA por toda la desorganización que hay eh, El reglamento a, 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 a partir de Bélgica Del 2021 de la temporada pasada eh, El reglamento De Fórmula 1 recibió una modificación La cual eh, Se dice que eh, a, Acorde al porcentaje de, de carrera que se corra De las vueltas corredas de, de un gran premio en caso de lluvia, en caso de tempestades como la, las que vivimos en Suzuka, este, se van a repartir también un porcentaje de los puntos, no, no, se reba, no se va a repartir el 100%. Solamente que había un pequeño detalle que no estaba muy claro y que no era de conocimiento general, que era que eso aplicaba solamente cuando la carrera acabara en bandera roja. Si acaba en bandera a cuadros, como fue el caso de Japón, pues se reparten el 100% de los puntos Entonces incluso ni siquiera Red Bull estaba seguro Si su piloto ya era campeón Entonces toda este, esta incertidumbre este Bueno, se detona a raíz también de, de Checo Pérez y, y Charles Leclerc, un duelazo que tuvieron ahí las últimas vueltas eh, Donde Checo eh, penalizan a Charles Leclerc Por, una, por reincorporarse a la pista y aventajar
0: Cortando la curva
1: Cortando la curva y aventajar a Checo entonces se le penaliza por cinco segundos, Checo Pérez sube al segundo lugar, Charles Leclerc baja al tercero. Y entonces ya la matemática daba con, con el 100% de puntos eh, repartidos que Max era campeón. Pero todo el mundo pensaba que se iba a repartir solamente un porcentaje de los puntos. no el Así total. es,
0: el 50%. Exactamente.
1: Entonces de ahí toda esta incertidumbre, toda esta, esta duda sobre si Max ya era campeón o no. E incluso están entrevistando a Checo Pérez. Y el, el, el entrevistador le dice Checo dame chance tantito Max ven para acá Las cosas cambiaron para ti Dado la penalización este es campeón del mundo Y, y Max como Sí se okay, sorprende Ajá wow. La gente callada Hasta que aparece en la pantalla que tiene atrás eh, World Champion Es donde la gente enloquece Y él como dice Ah ok y aún así, de todos modos, en el pequeño cuarto donde ya van de los pilotos, ajá, ajá. Con, ahí toman beben agua, se hidratan, se hidratan, ajá. platican un poco, Max todavía no lo creía, no, todavía no, no. no tenía la seguridad ni quería cantar la victoria.
0: Llega Checo y le pregunta, ¿entonces qué, eres campeón o no? Y dice, no, 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 claro que no, todavía no soy campeón, o sea... Tanto él como Red Bull sabían y Checo mismo dudaba que no era campeón aún. Estaban relajados. A ver, Max Verstappen celebró la victoria como lo hace en cualquier otro gran premio. Va con su equipo de eh, mecánicos, ingenieros. Se abraza y al final. En fin, se dan la mano, chocan, high five y tal. Pero llega entonces al cuarto de ganadores, Consciente de que no había ganado. A pesar de que ya le habían dicho en la entrevista. Sí, ya eres campeón del mundo. Pero no se lo creyó. Porque... Yo creo que todo el mundo pensaba, no, te falta un punto. Era la vuelta rápida. la mayoría decía, se la quedó Wan Yushu, pero obviamente no la apuntó porque no llegó dentro de los 10 primeros. Pero entonces decían, no, ver, pero si es el 50% de los puntos o, 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 o es el 100. Nadie estaba seguro de absolutamente nada. Max no se lo creía y además lo entiendes. Te voy a decir por qué. O cuando menos eso es mi parecer. Si me dicen, ganaste y al final me lo van a quitar, yo prefiero irme preparando de... No, 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 no no lo soy, no lo soy, aunque me lo digas, pero no me lo estoy creyendo. Y hasta que al final sí si me digas con todas las de la ley. Yo, fía, te reconozco como el campeón del mundo. Ah, ok, ahora sí, ya festejo. Claro. Porque incluso ahí en el cuartito de ganadores, a la vuelta le habían preparado una habitación especial uh -huh. al campeón, que era obviamente Max Verstappen, no podía ser otro más que él, ahí en Suzuka, donde ponen un sillón... Con un, eh, una capa como real, ¿no? Así roja y con el peluchito blanco para que se sentara ahí. Y decía además, la pared campeón mundial, uh -huh. 2022. Entonces se sienta, pero todavía como con la incredulidad de no me estarán haciendo una mala broma. O sea, claro. aquí es la cámara escondida o qué. Yo creo que sí, no se lo creyó, sino hasta en el podio, arriba.
1: Sí, que ya a lo mejor su equipo le haya confirmado después de, de toda esta incertidumbre. Pero, como sea, nuevamente hago énfasis. Es culpa de la FIA esto, y no solo esto, sino cuántas horas de retraso tuvo la carrera. Dos horas. Dos de horas retraso. de retraso de la lluvia. Eh, creo que finalmente, eh, por ejemplo, aquí hablando de México y, y todo Latinoamérica, estamos en un horario donde dices, bueno, un sábado a las 12 de la noche, incluso para gente de cierto rango de edad, hasta es temprano. y dices, Cómodo, muy me puedo cómodo. desvelar. Eh, a las 12, me dormiré a las 2 de la mañana, bien, eh, acabando de ver la carrera, pero se retrasa dos horas, entonces a las 2 Arranca. empieza la carrera, sí. y luego más lo que falta, entonces eh, en Europa no se diga sí, no, ahí Te, sí la los que madrugaron, no pues resulta que
0: tuvieron que extenderse hasta la mañana y pasada la mañana para terminar de ver el gran premio.
1: Y en Japón eh, alargas tanto que eh, allá en esta temporada eh, me parece que anochece mucho más temprano. Más temprano,
0: aproximadamente a las 4 comienza a oscurecer.
1: Entonces imagínate, se te acaba el tiempo para llevar sí, una carrera sí. porque Suzuka no tiene iluminación como lo tiene Bahrein, como lo tiene Jeddah. No, pues no,
0: no es un gran premio nocturno. ¿no? Exactamente.
1: Entonces, todo, todo este tipo de cosas eh, son imprevistos que no, debería ser, no deberían ser imprevistos. La FIA debería contar con medidas, con protocolos para actuar acorde a estas estos, situaciones. Est estas situaciones. Y, y ahorita, antes de, de comenzar a grabar, me, me, me platicabas este, cómo es posible que la FIA prefiera tener eh, bombardeos en Yedá y decir no. Se corre, no y, hay peligro. Y por, pero, cierto, uy, y por cierto,
0: muy cerca de Japón, ahora que Corea claro. estuvo probando misiles y así, también hubo ahí un riesgo importante.
1: Claro, pero llueve y no, 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 suspendan todo. Y, y el problema no es que suspendan todo, el problema es que nadie sabe qué hacer. Sí, y, o sea...
0: No hay un protocolo aparentemente.
1: Exactamente, ¿no? y, y la lluvia es algo con lo que se puede contar cualquier gran premio, cualquier día del año obviamente hay temporadas donde en, en los países donde llueve y no hay mayor probabilidad pero, desde ajá, luego, sí. pero o sea, finalmente puede pasar en cualquier gran premio ahora Suzuka se sabe que, que, que en Japón en, en esta temporada llueve y llueve bastante y así, así, han, así han sido las últimas los últimos grandes premios de Suzuka exceptuando lo, los de la pandemia que no, no se corre ahí pero han sido de lluvia Muchísimo, por la fecha del
0: año. muchísimos años muchísimos entonces, años cómo se ha es corrido, posible
1: sí. que, que no, no puedan prever que va a llover y entonces qué se va a hacer? Pues, digo, la piel se me puso chinita al recordar la victoria de Checo Pérez en Singapur eh, Suzuka, aunque fue una, una eh, carrera bastante per, eh, afectada por la lluvia, por por las inclemencias del clima eh, Es pues un buen momento para recordar sobre todo por porque Max Verstappen levanta el trofeo de, de campeón del mundo por segunda ocasión en su sí. carrera
0: Sí, y la verdad también a mí me hace recordar lo buen piloto que es Checo Pérez la concentración que siempre conserva y la presión que ejerce es, es hasta ahora que lo podemos ver, obvio, en una escudería como lo es Red Bull, que le beneficia o le facilita un coche de, una muy, de un muy buen nivel, donde puedes ver que Checo es un piloto muy maduro, que sí. ejerce presión hasta que el otro se desconcentra, porque desconcentrar a Checo... Ya lo hemos visto y pregúntenle a Lewis Hamilton cuántas veces lo ha intentado y cuántas lo ha conseguido, poquititas. En realidad sí es el ministro de defensa, pero también es el ministro del ataque, de la ofensiva. Por eso yo siempre le di, bueno, no siempre, pero le llegué a decir el ministro de guerra, porque es muy completo, Checo.
1: Sí, no, totalmente. Es un gran, gran piloto que esperemos que en 2023 esté... ¡Sea campeón! Sí, ojalá, ojalá. Oja y ojalá también... La, la situación se ve se ve pero eh, pues eh, queremos invitarlos a que se sus suscriban al canal que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones que nos sigan en redes sociales nos encuentran como arroba el gran circo en Facebook Twitter Instagram y TikTok y eh, no se pierdan cada martes a las 6 de la tarde un episodio nuevo. La siguiente semana eh, cerraremos con los mejores momentos de esta temporada 2022. Este gran resumen que hemos venido haciendo a lo largo de varios capítulos. Entonces, por favor, eh, manténganse con nosotros y también nos pueden escuchar en donde.
0: Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify y también en Amazon Music. En Spotify recuerden que también pueden ver el episodio.
1: Entonces ya lo saben, cada martes a las 6 de la tarde y también estamos muy emocionados porque en, en breve vamos a empezar la temporada 2 del Gran Circo que va a cubrir la temporada 2023 de la Fórmula 1 y hay muchísimas sorpresas preparadas para todos ustedes. Entonces eh, deseamos seguir eh, contando con su preferencia claro y por favor mándenos todos los comentarios, todas las... Quejas, sugerencias, este, puntos de vista, saludos, absolutamente todo. Díganos desde dónde nos escuchan, que aquí vamos a estar leyendo puntualmente todos
0: sus comentarios. Por supuesto, y para nosotros de verdad que es un verdadero placer. Que pasen una extraordinaria semana y recuerden siempre manejar y conducir sus vidas con cuidado. Mi querido César Olivares, como siempre, un placer piachere. Después de Monza, piachere. Y aquí nos vemos entonces el próximo martes. Esto es El, el Gran Circo. Circo. hoy anuncia su compromiso con Fernando Alonso. <risa> Quisiera. Los... Yo no sé, mi querido César, otra vez, padre el apellido, porque es un... <risa>